0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Zaprojektuj i buduj na ryczałcie. Model realizacji inwestycji, który na placu budowy zapewnia wykonawcy wiele nieprzespanych nocy, inwestorowi w jego zamierzeniach zapewnić ma spokojne przespane noce, a sądom w całym kraju załadowuje wokandy nowymi sprawami. O tej kombinacji opowiem w kolejnym odcinku poświęconym odczarowaniu ryczałtu. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na budowie. Zacznijmy od cytatu. Cytatu z wyroku rzecz jasna. Zasadniczym elementem każdego zobowiązania jest możliwość obiektywnego i dostatecznie ścisłego określenia świadczenia z możliwością odwołania się do konkretnych podstaw, nie wyłączając woli osoby trzeciej. Zawsze jednak umowa będzie sprzeczna z naturą zobowiązania jako takiego, gdy określenie świadczenia zostanie pozostawione woli wyłącznie jednej ze stron kontraktu. Nie, nie jest to wyimek z kolejnego orzeczenia kończącego spór z placu budowy. To wyrok dotyczący umowy kredytu i tego jak mocno przeciągnąć może ją w swoją stronę bank będący stroną dominującą. Wyobraź sobie jak zareagowałby wykonawca, który czytałby ten wyrok w trakcie pracy nad kolejnym kontraktem z żółtą okładką filikowską w tle. Kontrakcie podpisanym z zamawiającym będącym stroną dominującą. Stroną, która właśnie wrzuciła wykonawcy kolejne uzgodnienia, łamane przez konsultacje, łamane przez inny dokument o tytule możliwie najdalej odbiegającym od de facto wskazujemy coś, czego nie przewidzieliśmy na etapie przetargu. Strzelam, że ta reakcja mogłaby być dość mocno zbliżona do takiego mema z Nickiem Youngiem, jeżeli kojarzysz tematy NBA i koszykarza, który w Washington Wizards i w Los Angeles Lakers grał na pewno. I dlaczego do tego memowego skojarzenia bym mnie odesłało? ponieważ w przypadku takiego wykonawcy deficyty w obiektywnym i dostatecznie ścisłym określeniu świadczenia czy przyznanie kompetencji do jego dyktowania jednej ze stron czytaj zamawiającego jakoś nie zawadzają składom orzekającym. Trudno większe zawodowe źródło smutnego uśmiechu, w moim przypadku, niż praca przy kontrakcie, na którym mały zamawiający debiutuje w formule zaprojektuj i buduj. Takie decyzje o modelu realizacji inwestycji miewają podobne podłoże. Przedstawicielstwo zamawiającego wyruszyło na szkolenie z zamówień na roboty budowlane. Tam na kilku czy kilkunastu slajdach zobaczyło czym jest te angielsko brzmiące design and build i z czym to się je. Ogólny obraz, który został w pamięci. Mówimy, że chcemy drogę, budynek, sieć. Zakładamy ile pieniędzy na to mamy. I z założonymi za głowę wygodnie rękami czekamy na odbiór końcowy. Żegnaj okrutny wymogu precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia. Żegnajcie bolączki zabawy w dotyczące VAT projektu Głuchy Telefon na linii Wykonawca Zamawiający projektant Zamawiający wykonawca. Odbiór przez zamawiającego idei za projektuj i buduj wyjaśnił sąd, który dzieląc się tym, jak rozumie stanowisko inwestora w rozsądzanej przez siebie sprawie, napisał: Zamawiający próbuje wykazać, że samo ustalenie w umowie stron wynagrodzenia ryczałtowego zamyka wykonawcy jakąkolwiek drogę do uzyskania rzetelnego rozliczenia wykonanych przez niego robót. W istocie strona pozwana, czyli zamawiający, próbuje wywodzić, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia, program funkcjonalno-użytkowy i inne załączniki do umowy stron mogą być niezgodne z obowiązującym prawem nieprecyzyjne, zawierać oczywiste umyłki, a wykonawca winien dostrzec wszystkie te błędy we własnym zakresie przygotować swoją ofertę cenową obejmującą także te elementy procesu budowlanego, których nie ujawnił zamawiający. Ta koncepcja jest, bardzo delikatnie ujmując, daleko posunięta i brzemienna w skutkach. Upraszczając ją oznacza ona bowiem, że, i tu znów oddajmy głos sądowi, innymi słowy zamawiający twierdzi, że skoro strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe, Zamawiający zostaje zwolniony od obowiązku ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Nawet wówczas, gdyby nie przygotował nawet ogólnych założeń i warunków budowy. Jak wypadałoby podsumować taką koncepcję zamawiającego? Cóż, kilka swoich pomysłów na, czy koncepcji na koncepcję, jeżeli chodzi o podsumowania mam, ale od czego mam sądy, jeżeli nie od tego, żeby je cytować. A sąd podsumował to następująco. Założenie to jest absurdalne, albowiem po pierwsze obie strony umowy procesu budowlanego to profesjonaliści, których czynności należy oceniać przez pryzmat zawodowej staranności określonej w artykule 355 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego, a po drugie artykuł 354 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego obliguje strony umowy wzajemnej do współdziałania w jej wykonywaniu. Są to dwie rzeczy, które zamawiający regularnie przemilczają. Przykrywają je długą litanią na temat standardu działania wykonawcy, obfitującą w zwroty takie jak starannie działający wykonawca mógł przewidzieć, czy profesjonalny wykonawca robót budowlanych powinien. O ile w przypadku zamawiających takie działanie jest zrozumiałe, ponieważ w końcu bronią swoich interesów, o tyle rozczarowujące jest podejście sądów, które regularnie dają się złapać na leptej narracji, nie kłopocząc się refleksją nad pytaniem no dobrze, Ale jak wygląda kwestia zachowania profesjonalizmu przez zamawiającego? A wymóg profesjonalizmu po stronie zamawiającego też jak najbardziej funkcjonuje. Podobnie jak obowiązek współpracy przy realizacji umowy, który bynajmniej nie sprowadza się do samego istnienia inwestora. Dobrze, a jakie podejście jest prawidłowe? Cóż, takie, w którym przyjmujemy, że zamknięty katalog wymogów stawianych wykonawcy zna on już składając ofertę zna, ponieważ zamawiający przekazał mu je w PF właśnie. W tym momencie znowu zaprośmy sąd do podcastu. Zakres, jaki powinien obejmować program funkcjonalno-użytkowy nie pozostawia wątpliwości, że zamawiający jest zobowiązany na etapie przetargu znać dokładnie swoje wymagania, a więc z góry musi wiedzieć, czego chce. Wykonawca będzie zobligowany do wykonania w ramach wynagrodzenia kwoty ryczałtowej tylko takiego zakresu, jaki sprecyzował zamawiający w programie funkcjonalno-użytkowym. Dziękujemy Wysoki Sądzie. A jeżeli zamawiający nie sprecyzował, oczywiście może uzyskać to, czego oczekuje, dopłacając odpowiednią kwotę do wynagrodzenia wykonawcy. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpa.kancelaria.mroz.pl albo zadzwonić na 577-665-077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na Linkedin jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.